1: Der Moment, an dem du wusstest, so geht es nicht mehr weiter.
0: Meine Stunde Null war, als ich sehr tief in einen Burnout gerutscht bin.
1: Heute ist Angela Kneusels mein Gast. Liebe Angela, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du die Zeit gefunden hast und ich kann dir schon mal verraten, wir sitzen hier bei dir in deinem Arbeitszimmer.
0: Ja, das stimmt. Ganz herzlichen Dank, Stefan, dass ich dabei sein darf und ich freue mich einfach auf unser Gespräch.
1: Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und äh, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ihr könnt erstmal nur das Foto sehen. Aber wer ist Angela Kneusels, wenn sie nicht arbeitet?
0: <lacht> ja, dann ist es eine 54-jährige, sehr lebens. Frau, mittlerweile wieder, Gott sei Dank. Ich habe drei erwachsene Kinder und auch schon ein Enkelkind und bin verheiratet, wohne im wunderschönen Odenwald mittlerweile, komme ganz ursprünglich aus Trebur. Einmal Landkind, immer Landkind. Jetzt wohne ich wieder auf dem Land und genieße das sehr und ja, fühle mich sehr wohl hier.
1: In unser Podcast geht es um die Stunde Null, wo ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen ist und ein neuer zumindest in ersten Schritten beginnt. Sowas kann ja vielleicht auch öfters mal passieren. Welche Tätigkeit übst du heute aus? Was müsste ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Hm, ja, also heute übe ich die Tätigkeit der Stilberatung aus. Farb- und Stilberatung sind Einzelberatungen und auch Seminare. Ich ähm, helfe Menschen einfach authentisch, ähm, sich am besten zu präsentieren. Und mir ist dabei vor allem wichtig, dass man sich nicht irgendwie maskiert oder ähm, verkleidet, sondern dass man sich dann wirklich in seiner Haut wohlfühlt. Und von daher ist das das, was ich im Moment mache. Ich sage immer, äh, mir ist wichtig, die Persönlichkeit dabei auch zu fördern. Also nicht einfach nur ABC abzuarbeiten, sondern eben wirklich auch, sich wohlzufühlen damit. Und das hebt mich vielleicht auch so ein bisschen von manch anderen, die diese Tätigkeit haben, ab. Ich habe ganz tolle Kollegen und Kolleginnen und ich habe einige, die einfach dieses System nur bedienen. Das ist für manche wunderbar. Aber ganz viele Menschen möchten eben ganzheitlich betrachtet werden. Und das ist mein
1: Anliegen. Da frage ich doch direkt mal nach. Du hast ja viele Kunden, die aus einem höheren wirtschaftlichen Umfeld kommen. Wie lassen die sich hinter die Kulissen gucken?
0: Ja, das ist eine super Frage. Es ist tatsächlich so, also bei den Seminaren ist es natürlich so, dass es eine Gruppe ist und dann schaut man auch immer so ein bisschen, wie die Energie der Gruppe ist, findet ganz schnell raus, wer so ein, das Leittier ist, wer so vorsichtig ist, da macht es mir dann immer Spaß, das ein bisschen rauszukitzeln. Und das ist dann oft, passiert das erstmal in den Pausen in Gesprächen, dass die Leute dann offen werden und dann auch danach in der nächsten Kurseinheit ähm, dann auf einmal ein bisschen wacher sind und sich auch mal trauen, was zu sagen. Also mir ist zum Beispiel immer wichtig, die so ein bisschen rauszukitzeln, die sehr zurückhaltend und vorsichtig sind. Und in den Einzelberatungen habe ich ja auch äh, bei den Damen wie bei den Herren ähm, auch Unternehmer oder generell auch Leute, die sich präsentieren müssen, die kommen oft auf Empfehlung und oft dann auch erstmal sehr ähm, zurückhaltend. Und da allein, du siehst ja auch, wie, wie mein Arbeitszimmer ist. Es ist auch nicht so steril. Ja? Da ist auch ganz viel äh, Persönliches von mir drin. Und man kommt schnell ins Gespräch. Und dadurch kommt eine gewisse Offenheit, die natürlich auch immer bei mir bleibt, was mir erzählt wird. Aber dass, es dann, dass ich dann hinter die Kulisse gucken kann, was ist das überhaupt für ein Mensch. Und dadurch wird die Beratung dann auch ganz anders. Da geht es dann nicht nur darum, welche Farbe und welcher Stil, sondern wie, äh, wie fühle ich mich wohl damit? Ja? Wie, wie äh, gehe ich damit um, dass ich auch vielleicht, manches ist ja privat, manches ist im Job, dass ich im Job trotzdem ich selber bleiben kann. Und ähm, von daher ist mir das immer wichtig, immer hinter die Kulisse tatsächlich, wie du es auch nennst, zu schauen, was ist das für ein Mensch, der mir gegenüber sitzt.
1: Mhm. Da könnte ja vielleicht auch mal zu einer Situation gekommen sein, ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast, wo du merkst, da kommt eigentlich jemand hier rein und du kommst hier eher, ich, mhm, ja eher vor wie auf dem Maskenball. Und äh, du dich dann auf einmal fragst, äh, lieber Herr Meier, liebe Frau Müller, wie passen Sie eigentlich noch gut in Ihren Job?
0: Ja, das stimmt. Und es ist interessanterweise so, dass oft Menschen zu mir kommen, die entweder im Job gerade in einem Umbruch sind oder auch privat, also es ist nicht nur ein Business und die merken, da stimmt was nicht mehr mit mir und ich fühle mich nicht mehr wohl und das, ist, das kommt dann im Gespräch ganz schnell raus. Man sieht das ja auch, das ist die Körpersprache, das ist, ich, ich merke sofort bei jemand, ob er das, was er trägt, es geht ja bei mir eben auch ums Außen, um die Außenwirkung, ob er sich damit wohlfühlt oder ob er eben ähm, das irgendwie anziehen muss, weil er denkt, damit wirkt er richtig. Ja? Und genau das kommt, kommt dann immer irgendwie als Thema, ähm, in, welcher, ähm, in welcher Umbruchphase man sich gerade befindet. Und ähm, dann eben, wie kann ich das anders machen? Ja? Dass ich mhm. dann die Kleidung trage, die, in der ich mich wohlfühle und die trotzdem zum Job passt oder dass ich sage, genau, das hatte ich auch schon einmal und das ist dann in ein Persönlichkeitscoaching gemündet, interessanterweise, ging es dann später um ganz andere Sachen als nur um die Außenwirkung, ähm, bin ich da überhaupt noch richtig? Ja, ich merke auf einmal, mir fehlt Farbe im Leben und zwar nicht nur durch meine Farbberatung, die ich dann mache, sondern mir fehlt wirklich generell die Farbe im Leben. Ja, was, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, das ist das Spannende, weil ich habe ja da selber auch einiges erlebt, dass ich das umsetzen kann und möchte, um Menschen da eben zu helfen, in diesen, diesen Situationen ähm, eben auch vorwärts zu kommen. Ja, also das ist das was das sind eigentlich dann die Termine, die machen mir immer wieder besonders Spaß. Es gibt die normalen Termine und es gibt die Termine, die herausfordernd sind, wo man dann merkt, da ist wirklich jemand in Veränderung. Und das ist toll.
1: Gerade ja, diejenigen, die du in Veränderung beraten hast, sind es auch Menschen, die siehst du dann nach vier, fünf Jahren wieder und nach dem Motto, toll, was aus ihnen geworden ist.
0: Ja, hatte ich auch schon. Es sind auch die, die mich am meisten ähm, irgendwie immer weiterempfehlen, weil sie merken, dass es eben nicht nur um die Außenwirkung an sich geht. Und äh, dadurch komme ich dann auch immer wieder ins Gespräch mit anderen Menschen über die die Menschen, die schon bei mir waren. Ja. Und ähm, wenn ich dann manchmal, ich habe jetzt letztens eine Dame wieder gesehen, und ähm, die hatte vor drei Jahren bei mir eine Beratung und hat mich jetzt mal als Shopping-Coach engagiert, ähm, weil sie sich so verändert hat, auch von der Figur und alles. Und sie wusste nicht mehr und sie brauchte einfach Hilfe, ja. Aber das Shopping war das eine. Das andere war, dass mir total Spaß gemacht hat, dass diese Dame, die vor drei Jahren bei mir war und so, so wirklich so ein, vorsichtig war, ja, dass die jetzt auf einmal gesagt Oh, Angela, da will ich hin und das möchte ich machen und da brauche ich deine Hilfe. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, eben auch dieses Innen und Außen, dass das zusammen äh, sich entwickelt, das zu sehen. Ja. Und wenn ich da so einen kleinen Teil beitragen kann, dann ist das eigentlich schon alles wert.
1: Ich denke, da hebt dir ja natürlich auch, dass du selbst durch eine Veränderung durchgegangen bist. Hm. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was so deine Stunde Null deine Veränderung war?
0: Ja, also meine Stunde Null war, als ich ähm, einen ganz heftigen Hörsturz bekommen habe und in dem Zuge ein Burnout mit Erschöpfungsdepression. Das hat einfach mein ganzes bisheriges Leben umgekrempelt, auf den Prüfstand gestellt, wirklich alles, von, von engstem Umfeld bis ins weitere Tätigkeitsfeld, weil ich von jetzt auf gleich nicht mehr funktionieren konnte. Ich konnte nichts, meine Aufgaben nicht mehr ausfüllen, ich konnte nicht mehr das machen, was mir auch sogar noch nicht mal mehr das, was mir Spaß gemacht hatte. Es war einfach alles lahmgelegt. Und das war wirklich eine Stunde Null und da musste ich vollkommen neu, neu anfangen zu sortieren.
1: Mhm. An der Stelle frage ich natürlich auch, bedingt durch die vielen Interviews, 80 Prozent der Paare, die das erleben, sind am Anfang noch zusammen, aber nicht mehr am Ende. Wie ist so da deine Erfahrung? Was könntest du da anderen auch mitgeben? Mhm.
0: Ja, Gott sei Dank sind wir noch zusammen. Und wir sind seit 32 Jahren zusammen, mein Mann und ich. Klasse. Ähm, tatsächlich war es in dieser Zeit nicht sicher, ob es so bleibt. Und ähm, ich, hab, äh, ich darf das so ehrlich sagen, denn es ist unsere Geschichte und wir sind dankbar, wie, wie es sich entwickelt hat. Ähm, wenn aber ein Mensch in einem Gefüge, ja, in der Paarbeziehung oder auch in der Familie auf einmal völlig ausfällt und auch alles ausfällt, was er für die anderen getan hat und zusammengehalten hat. Und ich war der Punkt, wo alle Fäden zusammenliefen. Mein Mann ist im Managementbereich und viel unterwegs. Drei Kinder, ähm, die Nebentätigkeit, Ehrenamt mit 15 bis 20 Stunden die Woche. Also, ich war wirklich Hans Dampf in allen Gassen und es war dann alles weg. Ich konnte weder für meinen Mann noch was machen, ich konnte gerade noch meine Kinder versorgen. Und ähm, das war natürlich eine extremst Belastung für uns alle. Und für meinen Mann besonders, ich äh, rechne es ihm sehr hoch an, na, dass er irgendwann gesagt hat, er möchte jetzt die echte Angela haben und äh, nicht die, die immer eigentlich für alle anderen funktioniert hat. Das war ein richtiger Prozess und zwar nicht einfach, aber mit Gottes Hilfe sage ich mal, wir haben es geschafft.
1: Ja. An der Stelle seid ihr eigentlich beide in der Kirchengemeinde engagiert?
0: Ja, sind wir beide? Ich bin seit dieser Zeit äh, jetzt nicht mehr ganz so stark involviert. Wir waren beide auch in der Gemeindeleitung und ähm, Seelsorge etc. Ähm, das ist immer noch mein Herz zum Beispiel. Seelsorge ist ein ganz wichtiger Bereich für mich, auch ehrenamtlich einfach für andere da zu sein und, und ihnen vorwärts zu helfen. Ja. Das ist was, was mir, was mir einfach in die Wiege gelegt wurde, sag ich mal. Aber auch da lerne ich oder habe ich gelernt, durch diese Sache meine Grenzen zu setzen, ja? eben nicht über meine Kräfte zu gehen. Es gab keiner in meinem Umfeld etwas davon, wenn ich dann irgendwann wieder da niederliege und zu viel Kraft hergegeben habe. Also es geht wirklich jetzt darum, immer für mich die Balance zu halten zwischen dem, meinem Gegenüber und mir. Und ähm, die Sache, die mir in der Kirchengemeinde immer noch am meisten Spaß macht, ist das Singen, die Musik. Da bin ich auch in einer Band und das Gemeindeleben an sich, also das ist mir schon wichtig, ja.
1: In dieser Veränderungssituation, gab es da Kritiker? Gab es da Unterstützer?
0: Ja, beides. Ähm, Kritiker kann man ja positiv wie negativ sehen. Ja. Ich, äh, viele sagen immer, Kritik ist immer gut. Ja. Für mich war es da, als es mir so ganz schlecht ging, gar nicht gut. Da hätte ich einfach mal nur Arme gebraucht, die mich mal umarmen eben, ja, oder halten oder einfach da sind ohne ein Wort. Das ist tatsächlich so, dass man dann völlig überfordert ist mit jedem guten Ratschlag und ähm, am Schluss eigentlich nur noch verwirrt ist. Ist ja auch und das ein Ratschlag. Ratschlag, genau, ja. ähm, Von daher hat mich da einiges, weil ich eben da noch nicht meinen Weg hatte, ja, so, was, ist denn, was ist für mich wichtig oder so, hat mich da noch einiges erstmal noch tiefer reingerissen. Ich muss auch sagen, eben auch im, im kirchlichen Bereich, wie auch im, im sozialen, anderen Umfeld, es war überall gut gemeint. Es war aber tatsächlich so, es hat mich noch tiefer reingerissen anfangs. So, dass ich dann wirklich erstmal einen Abstand von allem nehmen musste und mich ein ganzes Jahr aus allem rausgenommen habe, um zu sortieren, wer bin ich eigentlich. Ja, ich habe immer für alle funktioniert. Ähm, da, deshalb bin ich an diesen Punkt gekommen ähm, was, was macht mich eigentlich aus? Wo habe ich Ressourcen, die mir helfen? Ja, Und äh, das musste ich erstmal alles für mich ganz neu entdecken. Mhm. Und so Unterstützer waren dann eben auch nach den ersten Wirrungen, was ich vorhin auch so ein bisschen schon erzählt habe, natürlich auch ganz, ganz besonders meine Familie und ein paar sehr gute Freunde. Ganz offen gesagt, der Freundeskreis hat sich sehr sortiert in dieser Zeit und äh, auch... Ja, ich finde das mittlerweile sehr gut. Ja, damals war ich manchmal traurig oder enttäuscht, aber das, man sagt ja, enttäuscht werden ist eben von Täuschung befreit werden. Ich fand das immer einen ganz komischen Spruch, aber in dem Moment habe ich ihn verstanden. Ja. Und äh, ich habe jetzt viel hochwertigere äh, Freundschaften, tiefere Freundschaften, ähm, aber eben nicht mehr ganz so viele. Und das ist gut so.
1: Hörsturz ist ja auch meine Erfahrung, heißt es, ich kann etwas nicht mehr hören, möglicherweise, hm. ich kann mich nicht mehr hören, wenn ich überall Ja sage, was für mich selbst ein Nein bedeutet.
0: Richtig, das ist sehr gut ausgedrückt, genau so war es. Ähm, es hat sich jetzt sehr geändert, ich habe dann in dieser Zeit manchmal gehört: ui, jetzt wirst du ja egoistisch, habe ich gedacht, ja Gott sei Dank, weil endlich sage ich mal äh, Nein und nicht mehr zu allem Ja, wo jeder gedacht hat, ach die, die Angie, die macht es ja wieder. Und ähm, von daher habe ich das dadurch gelernt. Und tatsächlich, der Hörsturz äh, ist immer noch äh, für mich präsent dadurch, dass ich seitdem einen sehr starken Tinnitus habe. Der ist chronisch. Ich weiß äh, seit über zehn Jahren nicht mehr, was Stille ist. Und ähm, es hat einen Weg gebraucht, das zu akzeptieren, dass ich nie wieder Stille hören kann. Ja. Und ähm, dadurch ist es für mich immer ein beständiger Warner, muss ich wirklich so sagen, im positiven Sinne, ja. Mhm.
1: Wenn du jetzt mal so auf diese Zeit zurückguckst und sagen solltest, was war dein schärfstes Problem, wie konntest du es lösen?
0: Ah, mein schärfstes Problem? Ähm, ich glaube, es würde ich gar nicht so als Problem sehen, sondern als Herausforderung. Ähm, ich nehme mich immer sehr schnell zurück. Und ähm, sogar wenn ich viel zu sagen habe in einer Runde, ähm, nehme ich mich dann erstmal zurück und warte, was sagen alle anderen? Und ähm, meine Herausforderung war, oder eben Problem, ja, dass ich ähm, dann oft wertvolle Dinge auch nicht gesagt habe. Und jetzt möchte ich immer öfter, und oder tue es auch schon, dass ich dann eben ähm, sage, was ich denke oder wo, wo, dass ich mich selber wertschätze oder meine Meinung selber wertschätze. Dass ich auf einmal das Gefühl habe, jetzt Jetzt habe ich was zu sagen. Das hatte ich früher auch schon nur. Das war eben dieses Problem. Ich habe es nicht getan, weil ich gedacht habe, es ist nicht wichtig, was ich zu sagen habe. Und das hat sich zum Beispiel sehr geändert. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe einfach als Kind durch verschiedenes, was ich erlebt habe, mich immer schnell unsichtbar gemacht. Und habe dann auch gedacht, nee, nur still sein. Das hat Jeder von uns hat ja seine Geschichte und wir leben damit und lernen daraus. Aber das hat bei mir halt eben sehr lange gedauert, dass ich gesagt habe, ja, ich bin es wert, gehört zu werden. Und jetzt noch manchmal erschrecke ich, wenn ich laut lache. Und ich lache sehr gerne. Aber es ist tatsächlich so, manchmal kriege ich noch einen Schreck. Und das ist noch so von früher. Und dann im gleichen Moment kommt das, du darfst laut lachen. Du darfst dich zeigen, man darf dich sehen. Und genau deshalb ist das auch für meinen Job so wichtig. Das möchte ich eben anderen Menschen auch weitergeben.
1: Mhm. Ich habe in meinen Interviews immer eine P, aber ich glaube, die erübrigt sich fast. Die kommt heute Abend zu dir und sagt, Angela, wenn du mir jetzt sagst, du möchtest in dein altes Leben zurück, mhm. du kannst mir irgendeinen Zeitpunkt nennen, den kannst du dir aussuchen, mhm. dann würdest du morgen dort aufwachen. Aber du weißt nicht, was dazwischen gewesen ist. Mhm. Was würdest du dieser P. sagen?
0: Mhm. Das ist natürlich sehr verführerisch, weil ich würde so gerne mal wieder Stille hören, <lacht> also vor dem Hörsturz, aber nein, ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, auch der Tinnitus ist für mich wichtig ähm, als Warner. Nein, ich möchte nicht zurück, weil ich merke, dass es jetzt immer besser wird, ja, dass ich tatsächlich, ich gehe auch mal wieder einen Schritt zurück und dann aber wieder zwei vor, also es geht generell nach vorne für mich in, in dem Gefühl, ich komme immer mehr in das Leben, das ich möchte und ich bin, bin dankbar für das, was ich habe und was ich auch gelernt habe durch diese Zeit, denn die hat mich wachgerüttelt, ja, also ich hätte vielleicht weiter geschlafen, weiter funktioniert, hätte ich nicht diesen Hörsturz gehabt und, ähm, Dadurch, das war mit so der Anfang wirklich zu merken, da stimmt was nicht. Und jetzt habe ich qualitativ ein ganz anderes Leben. Es hat sich sehr viel sortiert und das, was ich jetzt tue und die Menschen, die ich in meinem Leben habe, das ist das, was ich will. Und das war vorher eben anders. Ja. Und ähm, von daher bin ich nee, danke liebe Fee, aber ich bleibe dann so jetzt an diesem Moment. Freue mich auf was kommt.
1: Diese P habe ich ja deshalb auch eingebaut. Da gibt es viele, und ich vermute, du kennst auch welche, die da sagen, soll ich jetzt springen oder soll ich nicht springen? Mhm. Ähm, und möglicherweise sagst du jetzt, passt vielleicht doch nicht, aber kannst du dich auch froh sein über den Hörsturz?
0: Jetzt? Kann ich das so sehen?
1: Ja, yeah. in der Situation mit Sicherheit nicht.
0: Ja, aber es hat Jahre gedauert. Ich habe ja. mich Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, den ich jetzt gelernt habe, die Akzeptanz dessen, was ist. Und nicht immer das Zurückwünschen, deswegen passt die Fee, ja? das Zurückwünschen, ah, damals hast du so viel geschafft, damals hattest du so viel Kraft, damals, 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 ja. Sondern die Akzeptanz, es ist jetzt nicht mehr wie früher, auch meine Kraft ist nicht mehr so wie früher. Aber dafür ist es generell trotzdem besser, mit etwas weniger Kraft, mit gesundheitlichen Einschränkungen, die einfach da sind. Ich äh, komme jetzt gerade direkt wieder aus einer Reha, weil ich einfach immer wieder damit Probleme habe, mit verschiedenen, ähm, ja, auch dem gesundheitlichen Sektor eben einfach. Und ähm, einfach dann zu akzeptieren, es ist so und es wird sich nicht mehr ändern, aber... Damit kannst du leben und du kannst dir noch im äußeren Bereich und auch in deinen Entscheidungen das Leben leichter machen, auch mit diesen Einschränkungen. Aber nicht mehr dieser Wunsch, damals ging das doch, damals hast du, damals hast du. Nein, ich möchte nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Und ich bin einfach richtig froh, dass ich jetzt merke, dass ich, dass ich dadurch sogar, durch diesen Hörsturz, und dass alles, was danach passiert ist, stärker und selbstbewusster geworden bin. Und das, das kann man einfach auch in einer gewissen Entscheidung dann festmachen. Ja. Hat eine Weile gedauert, aber irgendwann ist der Punkt da und habe ich gesagt, ja, ich bin dankbar dafür.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Reihe von Frauen in deinem Umfeld gibt, die ja sagen würden, ich wäre so gern wie Angela. Hm. Aber ich möchte auf keinen Fall den Weg gehen. Richtig. Ja.
0: Das ist wahr. Also ich, ich höre ja auch dann oft, ähm, weil ich immer, immer mal wieder in die Entschöpfung reinkomme, da muss ich immer wieder sortieren, was ist jetzt, wo, wo kann ich das ein bisschen äh, rausnehmen. Ähm, damit lebe ich eben, das ist eine meiner Einschränkungen. Und ähm, dann höre ich, wenn ich dann irgendwo bin und wieder Spaß habe und strahle, und das ist ja auch eine wunderbare Seite von mir, und dann, oh, das sieht man dir gar nicht an. Ja? Und oh, das, ich wäre so gern wie du, ich würde das wirklich so gern machen. Und das, was du machst und was du erlebst und deine Fotos. Und ja und dann wenn man dann ins Gespräch kommt und dann tatsächlich mal sagt, was die andere Seite noch ist, ja, die auch zu mir gehört, die in Ordnung ist, die wie gesagt, Akzeptanz. Ah, okay, ach so, sowas erlebst du auch. Ja? Aber das sind die Zeiten, da ziehe ich mich zurück. Da brauche ich meine Kraft, da baue ich mich wieder auf, und da bin ich natürlich dann nicht zu sehen. Ja? Und, ähm, aber im Gespräch bin ich da mittlerweile jetzt sehr offen, weil ich gemerkt habe, dass es das Menschen auch helfen kann.
1: Mhm. Könnt ihr mir vorstellen, äh, in wirtschaftlichen Belangen spricht man ja immer vom USP. Dass das im Endeffekt auch dein USP ist. Denn wenn ich mal so ins Internet reingucke, äh, Entschuldigung, mit Farb- und Stilberatung kannst du ja mittlerweile die Straße pflastern. Mhm. Ähm, genau. Aber äh, nur dann, wenn man wirklich eine Positionierung hat, äh, einen richtigen äh, unique selling point hat, genau. dann äh, hat man, zieht man auch die entsprechenden richtigen Kunden rein.
0: Ja, und da kommt mir tatsächlich was zugute, wo ich auch eine Weile dran zu knabbern hatte früher, als ich das noch nicht verstanden habe. Ich bin so eine sogenannte HSP, hochsensible Person. Das sind empathische Personen, die mehr spüren und aufnehmen von anderen Menschen. Ich komme zum Beispiel in einen Raum, bin gut gelaunt und auf einmal merke ich, oh, ich werde traurig. Und dann weiß ich jetzt, das wusste ich früher nicht, das war dann schwierig, jetzt weiß ich, oh, hier geht es irgendjemand nicht gut. Und das kommt mir dann zum Beispiel in den Beratungen eben wirklich zugute, dass ich oft merke, wie, wie ist denn mein Klient, mein Kunde, Kundin, Drauf, ja, was, was, was empfindet er wirklich, wenn er dann strahlend reinkommt und ich spüre, oder oh, da stimmt das nicht? Und im Gespräch kommt es dann immer raus. Ja. Und das ist das, was mir tatsächlich da sehr zugute kommt Und das hebt, deshalb ist meine Richtung da auch ein bisschen anders oder hebt mich da so von der klassischen Stilberatung ab, weil das bei mir immer mit einfließt. Mhm. Ja. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es ist mir ganz wichtig, die ganze Person zu sehen und nicht einfach nur uniformiert irgendwie das Ding durchzuziehen.
1: Mhm.
0: Aber eben diese Empathie kommt mir da sehr zugute.
1: Mhm. Es gibt viele, die sagen, das, was ich heute mache nach meiner Veränderung, das habe ich schon mal als Kind oder als Jugendliche von mir gedacht oder geträumt. Mhm. Findest du dich da wieder oder sagst du, nö, dazu gehöre ich nicht?
0: Ähm ja, gar nicht so einfach. Also als Kind wollte ich ähm, entweder Bibliothekarin oder Musikerin werden. Ähm, Bibliothekarin, weil ich habe in den Büchern immer mich weggeträumt, ja? ich war so ein Kind, oder Musikerin, da konnte ich mich als einziges, als schüchternes Mädchen austoben, ja? mit Singen und Tanzen. Ähm, was ich aber schon immer tatsächlich gern gemacht habe, und ich bin keine begabte Malerin oder so, aber ich konnte immer gut mit Farben umgehen. Und ich habe mal in meinem Zimmer immer mit Farben gearbeitet, besonders. Und ähm, auch später dann natürlich äh, an mir selber, aber generell auch Blumen arrangiert und immer mit Farben irgendwas gemacht. Und ähm, Farben sind Lebensfreude und dadurch letztlich ist es das ähm, jetzt, wenn ich so im Ganzen sehe, ja, dann äh, passt das, ja, weil ich das schon als Kind immer gern, gern gemacht habe, äh, Farben zu arrangieren oder mir Farben gut getan habe, die ich angesehen habe und äh, von daher, ja, passt es.
1: Mhm. Ja. Mhm. <lacht> jetzt haben wir eben so ein bisschen die Vergangenheit geguckt, gucken wir nochmal in die Zukunft, 2024, so in fünf Jahren. Wo steht Angela Gnoezylstar?
0: Ja, 2024, fünf Jahre. Also das eine, wenn ich jetzt mal so ans Berufliche denke, ich möchte gern mein Netzwerk ausbauen. Ich habe schon jetzt ein schönes Netzwerk mit, mit äh, Unternehmern, mit denen ich zusammenarbeite, in Kooperation, ähm, zum Beispiel Knicketrainer trainer und ähm, Herrenausstatter, Goldschmiedin und so, wo wir einfach zusammen Seminare machen oder eben auch uns gegenseitig empfehlen, ähm, was um einen Menschen einfach, sag ich mal so, glücklich zu machen, ja, also weiterzubringen im Persönlichen, im Geschäftlichen, aber eben auch ganz besonders für sich selber. Und da möchte ich gerne noch ein bisschen das Netzwerk ausbauen. Ich habe da gemerkt, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Menschen, die natürlich ist ja klar, aber ganz unterschiedlich ähm, damit auch mit ihrem Geschäft umgehen. Und ich suche mir Menschen, die genau das auch letztlich, natürlich verdienen wir auch Geld, ist keine Frage mit unserem Geschäft, das ist richtig so. Aber wenn dann noch, noch einer sagt, ihm ist wichtig, dass er diesen Klient, diese Klientin eben vorwärts bringt oder zufrieden, wirklich zufrieden macht, ja? die Menschen suche ich mir, mit denen möchte ich zusammenarbeiten. Das, das ist das eine. Und ähm, ich denke, in fünf Jahren. Weil ich jetzt schon merke, dass sich die Richtung bei mir auch wieder dahin geht, werde ich auch wieder mehr im Persönlichkeitscoaching drin sein, wo die Seelsorge viel mit einfließt. Ja, das also, habe ich ja jetzt schon angefangen wieder, kam einfach ja, auf Anfrage mit Terminen, ähm, die dann auch von der Farb- und Stilberatung sich absetzen, indem es dann ums Innere geht. Das macht mir viel Freude. Ja. Und von daher, das, das ist so vom Geschäftlichen und für mich selber, dass ich ein bisschen entspannter mit mir sein darf. Da bin ich auf einem guten Weg und äh, mich selber nicht so kritisiere. Ich bin mein bester Kritiker, sagt mein Mann auch immer. Ja, die, die Fehler, die ich allen anderen verzeihe, verzeihe ich mir nicht. Da darf ich noch ganz viel lernen. Aber immerhin ist es schon in meinem Bewusstsein. Ja. Und äh, so solche Sachen einfach mit mir selber entspannter zu sein. Wie ich mit, mit den anderen Menschen alles bin, da bin ich bei mir noch ein bisschen auf dem Weg.
1: Mhm. Ja. <lacht> So manch einer, der in einer, ich sag mal, zu, in einer Veränderungssituation steckt, möchte ja damit erstmal nicht nach außen gehen. Sondern manch einer sagt, wenn ich da ein Buch hätte mhm. oder einen Film hätte, vielleicht will mich das weiterbringen. Gibt es da was, was du empfehlen könntest, wo man sich so innerlich selbst mhm. damit auseinandersetzt, wo ist mein Selbstbild, was bringt mich weiter? Oder?
0: Ja, da würde ich einfach jetzt ähm, mal was, was so erwähnen, was, was mir damals echt geholfen hat. Also ich, da waren so ein paar ähm, Autoren, ein paar Bücher, die haben mir einfach gut getan. Ähm, da sind das zum Beispiel ähm, der Robert Betz, der hat ein, ein Buch geschrieben, »Willst du normal sein oder glücklich?« und das war tatsächlich eine Initialzündung für mich, weil ähm, ich gedacht habe, oh ja, normal warst du jetzt so lange. Du würdest so gerne jetzt mal glücklich sein. Und im Grunde geht es immer wieder darum, sich selber anzunehmen und, ähm, und ähm, in Balance mit, mit meinem Gegenüber zu sein. Ja? Dieses, was auch in der Bibel schon steht, mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe den zweiten Teil immer vergessen. Ja? Und, sondern nur Liebe deinen Nächsten und für den alles tun. Aber wie dich selbst ist ja eine ganz klare Aussage, dass es genau so sein soll, dass es die Balance halten soll. Und ähm, das war für mich, das mal richtig zu verstehen, ja? das war für mich sehr, sehr wichtig. Und da hat mir halt zum Beispiel Robert Betz oder ähm, Rüdiger Dahlke und äh, Gerald Hütter, das sind so alles so die äh, Autoren, die haben mir da wirklich äh, weitergeholfen. Und von daher, das könnte ich jetzt so ad hoc sagen. Mhm. Das, mhm. Und was ich immer wieder mal empfehle, ist, ein Kinderbuch zu lesen. Weil mhm. es tatsächlich so ist, mit den Augen eines Kindes zu lesen. Ich sehe es jetzt auch wieder im Zusammensein mit meinem Enkel. Ja, das, die Welt wird auf einmal wieder ganz einfach. Und ähm, das tut gut. Und ich lese immer heute noch gerne Kinderbücher. Und eins, was ich besonders ähm, mag, ist Anne of Green Gables. Das ist zum Beispiel, das ist eine Geschichte über ein Waisenmädchen, die ihre Träume nie verloren hat und ähm, die in eine Familie kam und dann einfach durch Akzeptanz und Annahme ihren Weg gemacht hat. Und das habe ich schon als Jugendliche gern gelesen und das lese ich auch heute noch ab und zu mal. Und das erinnert mich nämlich daran, dass ich brauche auch die Menschen um mich herum, die mir einen Rückhalt geben und die mir sagen, es ist gut, wie du bist und es ist gut, der Weg, den du gehst. Denn manchmal vergesse ich das selber. Ja. Und das sind dann so, so Momente, wo ich mich auch einfach dran freue, an dem Umfeld, das ich habe. Also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für.
1: So manch einer hat in unserem Interview ein Goodie. Etwas, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt und sagt, Mensch, mit äh Angela Kneusels würde ich gerne nochmal näher in Kontakt kommen. Gibt es da etwas auf deiner Homepage oder vielleicht auch sonst irgendwie, was da ein kleines Angebot wäre?
0: Also auf der Homepage an sich nicht, aber ähm, da kann ich gern spontan anbieten, wenn man mir eine Mail schreibt, dass ich dann einfach mal so ein, so ein äh, von mir ausgearbeitetes Paper weitersende über die verschiedenen Typen, äh, Farbtypen und Stiltypen. Das ist ja das, was auch mein Hauptberuf ist. Und ähm, ja, vielleicht dass, ähm, die ersten fünf, die sich bis zum. zum ähm,
1: vielleicht Weihnachten?
0: Ja, bis Weihnachten melden. Ja, so sage ich es einfach mal, die den Podcast hören. Ähm, den würde ich einfach mal eine. Ähm, eine ja, gratis. Ähm, Schnupperberatung anbieten. So von einer halben Stunde, sage mhm. ich mal. Und dann können sie mal reinschnuppern wir können gucken passt oder uns einfach nur kennenlernen. Ist auch schön. Ja, <lacht> ja, ja, von daher, das wäre jetzt so spontan.
1: Mhm. Jetzt frage ich nur noch, wie können dich unsere so Zuhörer erreichen? Hast du eine Homepage? Wie wäre die? Mhm.
0: Genau, also sehr aktiv bin ich auf den Social Medias bei Facebook und bei Instagram zu finden. Natürlich auch LinkedIn und Xing geschäftlich. Aber Facebook und Instagram, da kann man mich auch jederzeit anschreiben mit Angie's Type for You. Oder eben auch Angela Kneusels findet man mich auch. Und meine, meine Homepage habe ich natürlich auch, kann man mich auch per E-Mail dann anschreiben. Und das ist auch ähm, angiestype4u.de. Und zwischen, also angies-type und die 4 mhm. und u.de. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wir schreiben es eh auch nochmal in die
0: Shownotes <lacht> ja, genau. äh, zur Sendung.
1: Und äh, wer es so schnell nicht mitgekriegt hat, der kann es einfach da mal nachgucken, denn manch einer hört uns ja vielleicht auch im Auto, äh, wo es mit Mitschreiben ganz besser klar. nicht so ist.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja, das machen wir. Da freue ich mich.
1: Jo. Ich sage ganz herzlichen Dank.
0: Oh, danke dir, Stefan. Es hat Spaß gemacht.